0: các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường. Chương 41. Có chuyện lớn rồi. Khi nhiễm Ngang chạy vội đến viện của Ngô Tu Hoa, lại thấy lão đang vuốt ngực vì bị ngán lâu, sắc mặt vẫn còn phím xanh thấy nhiễm nhang chạy qua mặt già hơi đỏ lên khụ một tiếng <cười> thập thất nương hả à, chạy vội như vậy có việc tìm vi sư ư. Ừ. ngô thần ý ngày vừa rồi thiệu minh sợ nhiễm Nhan hiểu lầm là hắn nói dối vội vàng muốn giải thích lại bị ngô tu hòa quăng một ánh mắt sắc lẻm làm cho nghẹn họng nhiễm nhang thở hắt ra nói không có việc gì là tốt rồi, ta bên kia còn có khách, phải về trước Ngô Tu Hòa xua xua tay, nói Ờ, đi 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 đi, là tiểu tử này đại kinh tiểu quái, ta không có việc gì đâu Nhiễm Nhan ra hiệu Thiệu Minh cùng đi, ra đại môn, Nhiễm Nhan vừa đi vừa hỏi Sao lại thế này? Lúc nãy, Nương tử dặn dò, tiểu nhân trở lại nói với Ngô Thần Y là chạng dạng ngài lại đến thăm hắn. Tiểu nhân liền quẹo trở về, tới cửa liền thấy Ngô thần y đang dùng tay bóc một khối thịt to. Lão ngước lên thấy tiểu nhân, liền nhét luôn cái khối vô trong miệng, nhất thời nuốt không có xuống. Tiểu nhân thấy lão nghẹn tới khó chịu, liền tới vỗ lưng giúp lão. Ai ngờ, Ngô thần y chết sống không có chịu nhổ ra, chỉ cố nuốt xuống. Tiểu nhân thấy tình huống không có ổn, liền dõi đi tìm nương tử Thiệu Minh rất là ủy khuất Hình tượng thần tiên phiêu phiêu Của Ngô Tu Hòa trong cảm nhận của hắn Cũng đồng thời sụp đổ Nhiễm Nhan nhịn không được Vì cười Vị sư phụ hờ này của nàng đúng là hài hước Rõ ràng là người thô thiển, Một hai phải ra vẽ Tiên phong đạo cốt Lần này đúng là bị lòi đuôi Nụ cười này của Nhiễm Nhan Như hoa xuân nở rộ. Mỹ lệ không gì sánh được Thiệu minh chỉ cảm thấy hoa mắt Trước mặt chỉ có khuôn mặt tươi cười của nàng Hết thảy chung quanh trong nháy mắt Đều trở nên ám đạm ân miễu miễu đang đứng dưới hành lang ngắm hoa Thấy nhiễm nhan tiến vào Cười nhẹ, nói a nhan, mấy cây mẫu đơn khác đều tàn Một góc này của ngươi lại nở vừa đẹp Ừ, đúng rồi, có lẽ là tại chúng loại khác nhau Nhiễm Nhan chỉ có thể trả lời như vậy Nàng trong lòng không biết nên làm sao Để cùng ân miễu miễu ở chung Bề ngoài của Nhiễm Nhan Thoạt nhìn lạnh băng nghiêm túc Kỳ thật khi cùng bằng hữu ở chung Thì rất tùy ý Cái gì cũng nói được Quần áo, nam nhân, nước hoa Nhưng quan hệ giữa nàng và ân miễu miễu Tựa hồ Còn cách cái gọi là Giao tình khuê mật rất dài Hơi khựng lại một chút Ân miễu miễu nói tiếp Thất tịch chúng ta chơi thuyền ngắm đèn trên sông Bình Giang Đến lúc đó, ngươi cùng tới đi Có nhiều người rất muốn làm quen với ngươi đó Trong vòng một ngày Thanh danh của Nhiễm Nhan đã trở nên đại chấn Đem tôi Châu đệ nhất mỹ nhân tề lục nương đè áp xuống Các quý nữ xuất phát từ tò mò cũng thế Có tâm kết giao cũng thế Đều sôi nổi nhờ ân miểu miểu đi mời nhiễm nhang ra chơi du thuyền ân miểu miểu đi xuống hành lang ra hiệu bảo nhiễm nhang cùng đi ra đình hóng gió hai người sống vai mà đi ân miểu miểu thanh âm êm tai ôn nhu nói chắc ngươi còn chưa biết đâu sáng nay có 11 nhà đã đi nhiễm phủ cầu hôn rồi 11 nhà này đều là thế gia có chút căn cơ đó Trong đó bao gồm cả nghiêm thị Toàn bộ thành tô châu có tới một nửa thế gia đều muốn cầu hôn ngươi Đến tề lục nương còn chưa có được như vậy đâu Các nàng đương nhiên sẽ đối với ngươi thấy tò mò Hơn nữa, ngươi lại biết y thuật, đột nhiên nổi bật Có lẽ sẽ có một vài người không có phục, gây khó dễ cho ngươi Nếu là không muốn đi thì đừng đi cũng được Ân miễu miễu vẫn thẳng thắn như cũ Mà không như mấy quý nữ bình thường Nói chuyện còn vòng vèo Nhiễm nhan rất có hảo cảm Với tính cách này của nàng Vì thế nói chuyện cũng thêm vài phần chân thành Ta đúng là không có muốn đi Nhưng mà có lẽ không đi được Cũng phải đi thôi Những chuyện này không phải ta thích hay không Mà quyết định được Tiểu thư thế gia vọng tộc là vậy Có những lời mời Mặc dù không muốn đi Nhưng vì lợi ích gia tộc, hoặc là nguyên nhân gì đó khác, cũng cần phải đi, còn phải vui vẻ mà đi Ân miễu miễu cười, nói Người nói cũng đúng Bởi vì hai người đều lộ ra một chút thẳng thắn cho nên sau đó nói chuyện cũng bớt câu thúc Ân miễu miễu kéo nhiễm nhàng ngồi xuống dưới giàn hoa, nở đầy cây kim ngân, nhỏ giọng, nói Sáng nay, nghiêm gia thỉnh băng nhân nổi danh nhất thành tô châu đi cầu hôn Người đoán xem là ai Nhiễm nhan suy nghĩ Nghiêm gia, nghiêm phương phi Còn không phải là đích nữ nghiêm gia sao? Còn vợ lẽ dòng bên gì đó tạm thời không đề cập tới Nghiêm phương phi dưới có một cái ấu đệ Trên có hai huynh trưởng Một người cưới đích nữ của vương thị Đã sinh một trai, một gái một người khác đang làm chủ bộ ở huyện Ô Trình, nghe nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Là nghiêm nhị lan sao? Ai chà, người đoán đúng rồi đó. Ân miễu miễu cong mắt, lộ ra một tia trêu chọc. Đừng nói là người trong lòng người là nghiêm gia nhị lan nha. Nhiễm nhang thoáng yên tâm, vậy thì nhiễm văn nhất định sẽ từ hôn gia tộc của tần thượng tả thua xa nghiêm thị nhiễm nhang dám khẳng định trong lòng nhiễm văn thế lực tiền tài quan trọng hơn nhiều so với mấy thứ thanh danh hư vô mờ mịt nếu không hắn cũng không có khả năng mãi canh cánh trong lòng chuyện bỏ vốn thì to mà chỉ cưới được đến trịnh thị thứ nữ ân biểu miễu, miễu duỗi tay vơ vơ trước mặt nhiễm nhang nè ở ngay trước mặt ta mà bắt đầu mơ mộng sao? <cười> Đâu có, ta không có ấn tượng gì với Nghiêm Nhị Lan hết. Nhiễm Giang nói dối, nàng vừa mới lục lọi trong đầu, kinh ngạc phát hiện trong trí nhớ nguyên chủ, vị trí người này quả thật chiếm cứ một nửa. Xem ra nguyên chủ đúng là có ý với Nghiêm Nhị Lan. Ân Tiểu Miểu khẽ cười có gì mà ngượng ngùng với tài mạo thân phận của ngươi đi phối với nghiêm nhị lan ta còn cảm thấy là uất ức đó dù gì đi nữa thì mẫu thân của ngươi cũng xuất thân từ huỳnh dương trịnh thị mà nhiễm Nhân thầm nghĩ đây mới là trọng điểm nghiêm gia chỉ sợ cũng chính là coi trọng chuyện này nhiễm văn không biết tốt xấu Vứt bỏ chiêu bài bốn chữ vàng Huỳnh Dương Trịnh Thị này Nhưng trên người nhiễm nhang chảy huyết mạch Trịnh Thị Đây là chuyện không thể tranh cãi Ai cưới nhiễm nhang Chỉ cần sau khi cưới về tống cổ nàng đi Trịnh Thị một chuyến Quan hệ liền nâng tầm Trước kia Nhiễm nhang bệnh tình nguy kịch Nhiễm gia lại bỏ xó không để ý tới Bởi vậy không ai hỏi thăm Hiện giờ nàng khỏe lên Dù có vô tài vô mạo chỉ sợ nghiêm gia vẫn sẽ tới cầu hôn Hai người nói chuyện một lát Cảm thấy thân thiện hơn nhiều Thật sự có chút tình cảm khuê mật Ở trong đình huyên thuyên một lúc lâu Thì hình nương tới gọi hai người đi dùng cơm Ân miễu miễu chỉ do dự một chút Liền lưu lại Nhờ hình nương ra nhị môn gọi thị tỳ của nàng vào đây Nhiễm nhang kỳ quái hỏi Thị thì thị của ngươi, sao lại không hầu hạ ở bên cạnh? Ân miểu miểu dừng một chút, nói vốn dĩ cũng giống như mọi người Nhưng từ khi phòng xuân xảy ra chuyện Ta nhìn ai cũng thấy ngẹn muốn chết Có thể không nhìn thì không cần phải nhìn nữa Nhiễm nhang gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa Thiếu nữ cùng đi vào với hình nương Ước chừng 16-17 tuổi Mặc một bộ váy màu vàng nhạt, chải búi tóc nha hoàng, mi mắt rũ xuống, có vẻ thập phần trầm tĩnh. Sau khi vào trong, liền cúi người về hướng Nhiễm Nhan đang ngồi, chào một tiếng. Bái kiến thập thất nương. Nhiễm Nhan ứng một câu rồi để nàng ta qua hầu hạ chủ tử của nàng. Từ đầu đến cuối, nàng ta không nói một câu hay là một động tác dư thừa nào. Ân thị gia giáo quả nhiên danh bất hư truyền Mỗi một động tác của ân miễu miễu đều không thể bắt đẻ Nhiễm nhang để ý, nàng đến cả số lần nhai đồ ăn cũng đều giống nhau Nhai đúng 28 lần Nhiễm Nhan tuy rằng cảm thấy lễ nghi trên bàn ăn rất quan trọng Nhưng tiêu chuẩn đến loại trình độ này thật là làm người ta sợ Lạc thú ăn uống gì cũng bay hết quá nữa Một bữa cơm yên lặng vô ngữ vừa mới kết thúc Hình nương ở bên ngoài liền nghe ngoài viện vang lên tiếng bước chân Trong lòng đoán có thể là người bên chủ viện tới Vì thế, vội vàng dân trà, hầu hạ nhiễm nhang cùng ân miễu miễu súc miệng Quả nhiên, mấy giây sau, liền thấy cao thị dẫn đầu một đám thị tỳ sai vặt đi tới Cao thị vẫn cứ mỹ diễm bất người như trước một thân váy lụa màu đỏ sậm theo hoa, tóc búi cao, mặt mày nhộm đẫm ý cười Không biết là thật sự không ngờ được ơn miễu miễu đang ở đây Hay là làm bộ, trên mặt hơi kinh ngạc, rồi sau đó lập tức nói À, ta không biết hôm nay, ân tam nường tới làm khách, lại đột nhiên tới đây Cũng không có gọi cửa, không quấy rầy các người chứ Ân miễu miễu vội vàng đứng dậy chào. Dạ không đâu, miễu miễu cũng đang định cáo từ mà. Nhiễm nhang nhìn các nàng thân thiện, giao lưu người tới ta đi, chậm rãi đứng dậy, hướng cao thị hành lễ. Bái kiến nhị nương. Màu đừng đa lễ. Cao thị ý cười, đỡ nhẹ nhiễm nhang, xoay người lệnh mấy thị tỳ sai vặt đứng phía sau đem đồ đặt ở một bên ta buổi sáng định tới đây có điều a gia người nói nơi này có phủ binh gác không thể tùy ý ra vào ta vừa xin chỉ thị từ lưu thứ sử thì mới có thể vô được đó cao thị nhiệt tình rào đón ân miễu miễu thôi đừng đứng nữa tam nường cũng ngồi đi trong phủ rất bận ta tới dặn dò vài câu rồi đi ngay Ơn miễu miễu đang định đi, nhưng cao thị nói vậy, nàng ta ngại tốn thời gian của người ta, lại không tiện nghe chuyện nhà nhiễm gia, đành phải nói là đi ra đình hóng gió ngắm hoa, cao thị cũng không ngăn cản. Quỳ ngồi xong, cao thị nói với nhiễm nhan, ta mang tới đây cho người ít quần áo, còn có bảy đứa nô tỳ này, lúc trước người không cần ta sợ ảnh hưởng tâm tình ngươi nên không có ép ngươi nhận. Nhưng hiện tại lành bệnh rồi, a già ngươi quyết định 8 ngày nữa sẽ đón ngươi hồi phủ, thị tỷ cũng không có thể qua loa được. Trước kia, nhiễm nhang là không dám muốn, vốn chỉ đã bệnh tình nguy kịch, sao còn dám để người cao thị đưa tới ở bên cạnh chứ? Ngại mệnh dài, hay là ngại ngày, ngày tháng trôi qua dễ chịu quá hay sao? Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói Mấy người này cứ để bọn họ thử việc trước đi Nếu như không hợp ý Trở lại trong phủ Nhị Nương cần phải giúp con làm chủ đổi người mới Đó là đương nhiên rồi Cao thị Sảng khoái đồng ý Không hề tỏ vẻ không vui Chỉ mấy ngày nữa là hồi phủ rồi Ta cũng không có đưa quá nhiều đồ tới con chịu ủy khuất vài ngày nha, ta sẽ tận tâm sắp xếp phòng cho con. đã ủy khuất hai năm, thêm mấy ngày nữa chẳng lẽ chịu không nổi sao? nhiễm nhang trong lòng nghĩ như vậy, lại không tỏ ra chống đối, tục ngữ nói, vui tay không đánh người mặt cười. huống chi đắc tội cao thị, ngoại trừ nhất thời sướng miệng, cũng chẳng có chỗ tốt gì. bèn giật giật khóe miệng nói. Vậy vất vả cho nhị nương rồi Có những lời này của con Có vất vả nữa ta cũng vui vẻ mà Gương mặt xinh đẹp của cao thị Nhàn nhạt ý cười Ôm nhu đến nói không nên lời Bà ta dặn dò mọi chuyện xong Liền đứng dậy nói Vậy đi, ta phải đi rồi Con ở đây chiêu đãi ân tam nương nha Không cần tiễn ta đâu khi cao thị ra đến cửa thính gặp ngay hình nương đang bưng trà đi vào đôi mắt đẹp nhàn nhạt đã qua trà cụ trên tay hình nương khóe môi nở nang hơi nhếch lên lên tiếng chào hình nương rồi dẫn thị tỳ rời đi cao thị đi phòng ra đình hóng gió chuẩn bị từ biệt ân miễu miễu lại nghe ngoài cửa một trận ầm ĩ ẩn ẩn truyền đến tiếng la hét của một nữ tử Phu nhân, phu nhân, có chuyện lớn rồi, trong phủ có chuyện lớn rồi. Cao thị bất chấp lễ nghĩa, nhíu mày đi ra cửa. Ân miễu Miểu cùng nhiễm Ngang cũng bị kinh động, nhìn nhau rồi cùng theo ra. Tới cửa, thấy phủ binh đang ngăn cản một thiếu nữ mặc áo hồng phấn. Chương 42: Nghi phạm Thiếu nữ mặc áo hồng phấn sắc mặt trắng bệch. Thấy Cao thị thì lập tức dãy dùa, nói: "Phu nhân, giờ phán tư dẫn người vào phủ bắt đi thập bát nương rồi, nói thập bát nương là nghi phạm giết người." "Cái gì?" Tuy Cao thị giỏi ngụy trang, nhưng nghe nói nữ nhi của mình thành người bị tình nghi, vẫn là đại kinh thất sắc, lạnh lùng nói: "Nói rõ ràng." chuyện sao lại như vậy thị tỳ mặc áo hồng phấn bị dọa đến rụt cổ giải thích dư phán tư nói là trên miệng vết thương của phản lục tìm được một đoạn móng tay gãy có sơn đang khấu vừa lúc móng tay của thập bát nương bị gãy ở ân phủ hơn nữa còn có người làm chứng ngày ấy thập bát nương cùng thập thất nương ở hoa viên ân phủ có phát sinh tranh chấp dư phán tư liền nói nương tử là nghi phạm Đích xác thị tiệt của nhiễm nhan Cùng người trong ân phủ không oán không thù Mặc dù phát sinh xung đột Cũng không đến mức bị giết hại Mà thập bát nương Cùng nhiễm nhan từ trước đến nay không ưa nhau Nếu là tức giận công tâm Dẫn đến việc giết người Cái lý do này nghe ra cũng dễ hiểu Kinh nghi trong lòng cao thị Dần dần lặn xuống Trên mặt cũng bớt đi căng thẳng Ánh mắt chuyển qua nhiễm nhan Bình tĩnh hỏi Hôm đó Tỉ mỗi các người, thật sự phát sinh tranh chấp sao? Nhiễm Nhan đúng sự thật đáp, đúng vậy. Tình hình cụ thể ra sao, Nhiễm Nhan không cần phải giải thích. Tin rằng, rất nhanh, Cao Thị có thể tra được rõ ràng. Dù sao, lúc đó còn có thị tỷ của ân phủ làm chứng. Ân Tam Nương che cười rồi. Cao Thị ấy nấy cười với ân miểu miểu. Ân miểu miểu nhỏ nhẹ an ủi phu nhân yên tâm đi, thập bát nương tính tình ra sao chúng ta đều biết, nàng sẽ không làm ra chuyện này. Ta tin rằng lưu thứ sử cùng dư ván tư đều sẽ có phán đoán sáng suốt. Đà tạ ơn tam nương trấn an. Cao thị giống như nhẹ nhàng thở ra, sau khi từ biệt ân miễu miễu và nhiễm nhang, dẫn một đám phó tì rời đi. Ân miễu miễu cũng cáo từ nhiễm nhang, trước khi đi chặn dò. Ngài thất tịch, nếu ngươi muốn đi ra sông Bình Giang Thì phái người tới phủ thông báo với ta một tiếng nha Chúng ta cùng đi Ừ Nhiễm Nhan đáp ứng, tiễn nàng ra khỏi thôn trang Dọc đường đi về, Nhiễm Nhan không khỏi suy nghĩ Nhiễm Mỹ Ngọc rốt cuộc có thời gian và động cơ đi giết vãn lục hay không? Nhiễm Nhan cẩn thận suy nghĩ một chút Căn cứ theo vết thương trên người vãn lục mà phán đoán, nàng trước tiên bị người đánh vào phía sau đầu, bởi vì hung khí dùng để tập kích không bén nhọn. Hơn nữa, sức hung thủ không lớn, cho nên nàng chỉ bị gõ đến choáng váng mà tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Hung thủ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại bỏ đi hung khí, dùng tay mà bóp chết nàng, còn vô ý làm móng tay của chính mình bị gãy. Một loạt hành vi này hoàn toàn có thể phát sinh trước khi Nhiễm Nhan đi về phía hoa viên Lúc trước Nhiễm Nhan đã phán đoán hung thủ không chỉ có một người Như vậy nếu Nhiễm Mỹ Ngọc là tòng phạm Rất có khả năng khi nàng ta phát hiện ra Nhiễm Nhan sắp đi vào hậu hoa viên Cố ý lao ra để kéo dài thời gian Vậy động cơ giết người thì sao? Theo những gì Nhiễm Nhan nhớ được Diễm Mỹ Ngọc thực sự không phải dạng tâm địa thiện lương gì, nếu nàng ta muốn chỉnh vãn lục cho hả giận thì có rất nhiều cách. Vì cái gì phải lựa chọn giết người? Hình Nương nói, thập bát nương muốn giết vãn lục cũng không phải là không có khả năng. Vì sao lại nói vậy? Nhắc tới Diễm Mỹ Ngọc, vẻ mặt Hình Nương chán ghét Thập bác nương tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã ác độc, số lần hai ngày trước kia còn ít sao Vãn lục tinh tình nồng nối và chạm với nàng ta rất nhiều lần, trong lòng nàng ta ghi hân cũng không chừng. Nhiễm nhan cười nhạt, nàng nhớ rõ những chuyện đó, chẳng qua chúng không phát sinh ở trên người nàng nên không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thôi. Hình nương chịu khổ rất nhiều Đối với nhiễm mỹ ngọc Thật sự là căm thù đến tận xương tủy Tận đáy lòng Cầu cho lần này nhiễm mỹ ngọc Bị giam luôn đi Hình nương lẩm bẩm Có lẽ là Chỉ muốn giao hôn vạn lục Nhưng xuân tài quá nặng chăng Nhiễm nhang sửng sốt Điều hình nương nói Cũng rất có khả năng Nhiễm Mỹ Ngọc cho rằng Chính mình lỡ tay giết người Trong lúc kinh hoàng thất thố Bày ra chuyện tự sát không hợp logic Nhiễm Nhân hỏi Vãn lục tỉnh rồi à Những việc này chỉ cần vãn lục tỉnh lại Thì hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng Hình nương lo lắng Nói Tối hôm qua Co mờ mờ màng màng mà tính một chút Sang này Mắt mở to trong chốc lan nhưng khi lao nồ gọi Nàng không có phản ứng Không có phản ứng sao? Diễm Nhan nhăn mày Não bộ là trung khu thần kinh Khống chế thân thể Rất dễ chịu tổn thương Nếu phản lục bị ngu dại Hay mất trí nhớ thì Nghĩ đến đây Diễm Nhan bước nhanh đến phòng của vãn lục Hình nương thấy sắc mặt nàng không tốt lắm Liệt không hỏi tiếp mà chỉ theo sát phía sau Vãn lục đã tỉnh Mắt mở một nửa Ánh mắt dài ra Để mặc lưu thị đút thuốc cho nàng Nàng vẫn có thể chủ động nuốt xuống nước thuốc Chỉ là lúc nuốt biểu tình vô cùng thống khổ Nhiễm nhan biết Nàng bị người bóp cổ hồng Sau lại bị treo lên Ít hầu thương tổn là điều không thể tránh được Vãn lục Nhiễm Nhan tiếp nhận chén thuốc Ngồi xuống giường tự mình đúc cho nàng Em uống thuốc đi Qua mấy bữa nữa sẽ không đau như vậy nữa đâu Con người vãn lục khẽ nhúc nhích Ánh mắt dời đến trên người Nhiễm nhang, Đôi môi tái nhợt Khô khóc khẽ rung Lại nói không ra lời Trong đôi mắt phượng Nước mắt bỗng chốc chảy xuống Cục đá lớn trong lòng Nhiễm nhang Rốt cuộc cũng được buông xuống Xem ra chỉ số thông minh của vãn lục cũng không bị ảnh hưởng quá lớn Trí nhớ tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều Như vậy là đủ rồi Sâu trong lòng nhiễm nhang hy vọng Vãn lục có thể quên chuyện tàn khốc kia đi Nàng chính mình cũng đã chết qua một lần Biết loài sợ hãi này đủ để trở thành ác mộng cả đời Chính mình bình thường đối mặt với thi thể Đối với chuyện sinh tử cũng có cái nhìn bình tĩnh hơn so với người thường. Dù vậy, mỗi khi đêm xuống, bị ác mộng nhắc nhở, vẫn toát ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng khóc, đừng khóc. Em đã nhiều ngày đều không ăn gì rồi, nếu khóc đến không còn sức lực thì làm sao đây? vãn lục đã một ngày một đêm không ăn gì, đến nước cũng không uống bao nhiêu, nếu cứ khóc lớn như thế, rất nhanh sẽ bị sốc. Hình nương cũng tiếp lời. Đúng rồi, chờ người khỏe lên, muốn khóc sao thì khóc Ta báo đảm không có chê cười ngươi đâu Vãn lục nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt hiện lên ý cười Nhiễm nhang thêm vào thuốc không ít thành phần an thần Sau khi vãn lục uống xong thuốc thì ngủ rất nhanh Lương tử, vãn lục sao rồi Sau khi ra ngoài, hình nương hỏi Nhiễm Nhan nói không có việc gì, chỉ là nàng hiện tại ít hầu rất đau, nuốt đồ không trôi. Bà đi xem trong mấy món cao thị đưa tới có đồ bổ gì hay không, hầm thành canh đúc cho nàng ấy. Lao nồ, thài ván lục cam tạ nương tử. Hình nương chỉnh đốn trang phục hành lễ. Nhiễm nhan bước chân khừng lại, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ nói giọng bình bình. Hình nương sau này, đừng nói lời này nữa, dễ trổn thương trái tim người khác lắm. Nương tử Hình nương khó hiểu mà nhìn nhiễm Giang, bà chỉ hành một cái lễ bình thường mà thôi, không nghĩ ra mình sao. Ngữ khí của nhiễm Giang hòa hoạn, nói Hai người đã cùng ta chung hoạn nạn, không chỉ đơn thuần là tình nghĩa chủ tớ, ta mà có ăn thì hai người sẽ không mệt. Đây là lẽ đương nhiên, ta ở trên đời này cũng chỉ có hai người là có thể dựa vào, có thể tín nhiệm thôi. Với ta mà nói, bà cùng vãn lục chính là mẫu thân của ta, tỉ muội của ta. Bà cùng ta vạch rõ đến như vậy, chẳng phải là làm ta đau lòng hay sao? hốc mắt hình nương ửng đỏ, nước mắt lại ngăn không được mà rơi xuống, vội vàng móc khăn ra lau lau. Sau khi ổn định cảm xúc, thở dài Nương tử thật là có tình, có nghĩa Ngại sao tất nhiên sẽ có hảo quy túc Phụ nhân cũng sẽ phù hộ nương tử Chú thích hảo quy túc có nghĩa là Sau này sẽ có một chốn về sung sướng, an ổn Nhiễm nhan hơi mỉm cười, vẫn chưa trả lời Hình nương ba câu không rời được chuyện quy túc Nàng nghe đến lỗ tai cũng sắp đóng kén rồi Nếu nói tiếp vài câu nữa Khẳng định là phải ngên đón một trận lãi nhảy không ngừng nghỉ Nhiễm nương tử Nhiễm nhan vừa mới chuẩn bị cởi cuốc giày đi lên hành lang Liền nghe thấy có người gọi Nàng quay đầu lại nhìn Là đội chính Dương Dũng được lưu thứ sử phái tới Dương Dũng nói Thứ sử thỉnh nhiễm nương tử qua hỏi chuyện. Hình nương nhíu mày, nói Sắc trời đã tối, không thể để ngày mai lại hỏi sao. Trong lòng hình nương đối với lưu thứ sử rất bất mãn. Một lần, hai lần đều nhằm buổi tối mà kêu nương tử nhà mình đi ra ngoài. Truyền ra ngoài còn không biết thành ra cái gì nữa. Thân là thứ sử một châu, cũng đầy bụng lễ nghĩa sao lại không biết điều như vậy? dương dũng cứng rắn nói. phá án quý ở tốc độ đây là quy củ. sắc trời dần tối nương theo ánh chiều tà nhiễm nhan lần đầu tiên nhìn kỹ dương dũng người này mặt chữ điền ngay ngắn mũi dáng túi mật hai hàng lông mày như hai thanh kiếm treo trên mắt vẻ mặt chính khí làm người khác vừa nhìn liền biết người này không có tà tâm Đã là quy cũ thì ta đi một chuyến vậy. Nhiễm nhan sợ máy phủ bên kia cho rằng đã bắt được hung thủ liền thả lỏng cảnh giới. dừng một chút lại nói. Dương đội chính để lại thêm nhiều người để bảo hộ nhân chứng đi. Nếu hung thủ còn một người khác. Giết một lần không thành chỉ sợ sẽ tìm cơ hội khác để xuống tay. Dương Dũng liếc nhìn nhiễm nhan một cái. Được. Hình nương cầm áo lụa phủ thêm cho Nhiễm Nhan, lại dặn dò vài câu, bắt mang theo Thiệu Minh mới có chút yên tâm mà đưa nàng lên xe ngựa phủ nha. Thiệu Minh từ khi được Nhiễm Nhan rộng rãi mà thưởng cho nửa quan tiền, đối với Nhiễm Nhan luôn ôn hòa, sau đó tiếp xúc nhiều hơn, cũng cảm thấy Nhiễm Nhan là một chủ tử không tồi. Hơn nữa, biết Nhiễm Nhan sắp được đón về phủ, liền càng thêm kính trọng, nịnh bợ. Dù gì, hắn ở đây giữ thôn trang mãi Cũng không có tiền đồ Thiệu Minh Nhiễm Nhan tính ra còn một lát mới tới trong thành liền tranh thủ lúc này xử lý chút việc Thiệu Minh đang ngồi bên cạnh Sa Phu Nghe thấy giọng của Nhiễm Nhan Vội vàng hỏi Nương tử, có chuyện gì? Vào đây Trong lòng Thiệu Minh nghi hoặc nhưng vẫn vén mạnh bước vào bên trong xe, cũng không dám lại gần, chỉ cầu thúc mà quyền ngồi ở gần cửa xe. Người có nguyện ý đi theo ta hay không? Nhiễm nhang vào thẳng chủ đề, nhưng chợt nghĩ mình hỏi như vậy thì dễ gây hiểu lầm, lại bổ sung một câu. Làm việc cho ta. Nhiễm Nhan tìm hiểu qua góc gác của thiệu minh nhà hắn ở thiệu thôn cách chu gia trang năm dặm về hướng nam trong nhà chỉ có một mẹ già cùng muội muội hắn tuy rằng cũng như mấy gã sai vặt khác phủng cao giảm thấp nhưng đối với mẫu thân cùng muội muội vô cùng chiếu cố tâm địa không xấu lại thêm tiếp xúc mấy ngày nay phát giác thiệu mình các mặt đều ổn liền nhân lúc này mượn sức hắn Nhiễm Nhan minh bạch với toàn bộ ưu thế của mình hiện tại Chỉ cần mở miệng Hắn hơn phần nữa sẽ đồng ý Thiệu Minh mừng như điên Hắn vốn có tâm tư này Đương nhiên là đáp ứng không cần nghĩ Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý Ngươi cần phải nghĩ kỹ Nhiễm nhang nghiêm nghị nhìn hắn Từng câu từng chữ nói rõ Nếu đi theo ta Nhất định phải làm được hai chuyện Một là trung thành Hai là Tận tâm tận lực Thiệu Minh bị nhiễm nhan nhìn đến mức nổi do gà Nhưng hắn biết hiện tại không phải thời điểm lùi bước bèn kiên định nói Thiệu Minh thề cả đời trung thành với nhiễm thập thất nương Làm việc tận tâm tận lực tuyệt đối không đổi ý Nhiễm nhang vừa lòng gật đầu Thiệu Minh cũng rất cơ linh Biết là trung với nàng mà không phải trung với nhiễm gia Ngươi nhớ kỹ lời hôm nay Cũng tuân thủ Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi Nếu có một ngày Làm ra chuyện phản bội Ta tất nhiên Cũng sẽ có biện pháp Làm ngươi muốn sống cũng không được Mà chết cũng không xong Thiệu Minh rùng mình Liên tục đáp ứng Nhiễm nhan cho hắn bắt đầu Thời gian thử việc Mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi Cùng bản chất trong sạch Cũng không thể chứng minh cái gì Vẫn nên trải qua thời gian khảo nghiệm Nàng định kỳ hạn này là nửa năm Sa phu bên ngoài là sa phu chuyên dụng của Phủ Nha Đối với chuyện thu nạp nhân tâm trong nội trạch này Đương nhiên đã nghe qua Chuyện của Nhiễm Nhan Hắn nhiều ít cũng nghe nói qua Một bé gái mồ côi bị đón về Phủ Khẳng định là phải nghĩ biện pháp mượn sức vài người dùng được Sa phu liếc nhìn Thiệu mình từ trong xe ra, nghĩ thầm. Diễm thập thất nương, nhìn người, ánh mắt không tệ. Trong thành thực hiện lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng phủ nhà phá án rõ ràng không bị cái lệnh này hạn chế. Phủ binh đi theo đưa lệnh bài ra, liền nhanh chóng được phép vào thành. Chương 43, giấu người tai mắt. Lần đi gặp lưu phẩm nhượng này Hoàn toàn khác với dự kiến của nhiễm nhan Bên trên đại đường đèn đuốc sáng trưng Lưu phẩm nhượng một thân quan phục màu đỏ Khăn vấn đầu màu đen Vài người quyền quý quyền ngồi ở hai bên tịch Ân văn thư, nhiễm văn đều ở trong số đó Đây nghiễm nhiên là công khai thẩm án nhà dịch thông báo Thứ sử, nhiễm thập thất nương tới Tất cả mọi người trên công đường nghe tiếng đều quay đầu nhìn. Dưới ánh đèn rực rỡ, một bộ áo váy tím nhạt, tóc đen bồng bềnh búi thành một búi, mặt mày như họa, bước chân làm cho làn váy màu tím nhạt uốn lượn thành những độ cung duyên dáng, mang theo thanh lãnh tha thước yêu kiều mà đến. Khuôn mặt xanh mét của nhiễm văn, sau khi nhìn thấy nhiễm nhang mới thoáng hòa hoãn một chút. Nhiễm nhang đứng ở giữa công đường. Chỉnh đốn trang phục, hành lễ. Bái kiến lưu thứ sử. Lưu phẩm nhượng thần sắc nghiêm nghị, Nhà nhạt mà trả lại một câu. Miễn lễ. Rồi hướng nha dịch, nói. Màn nhiễm thập bác nương lên. Không tới một lúc, Nhiễm Mỹ Ngọc liền bị mang lên công đường. Mới bị giam chưa tới hai cái canh giờ, Bộ dáng nhiễm Mỹ Ngọc đã có chút trật vật váy lụa màu đỏ hơi nhăn muối tóc cũng hơi tán loạn Đôi mắt đẹp khi vừa nhìn thấy nhiễm nhan Thì như muốn phun ra lửa Hận không thể đem nàng trừng cho nát bấy Nếu không phải bởi vì nàng Mình sao phải chịu sỉ nhục đến bực này Nhĩ Mỹ Ngọc khom người hành lễ Bái kiến lưu thứ sử Lưu phẩm dượng một tiếng miễn lễ Liền sai người mang tịch đến cho họ dù sao cũng là thế gia quý nữ Hơn nữa là chưa bị định tội Lưu Phẩm Nhượng cũng không muốn làm khó Chờ hai người ngồi xong xuôi Lưu Phẩm Nhượng hỏi Nhiêm thập thất nương Co thị tỷ ở ân phủ nói Vào cuối giờ tỷ ngày 29 tháng sau Người cùng nhiễm thập bát nương ở ân phủ Hậu hoa viên Phát sinh tranh chấp Có chuyện này không? Nhiễm nhăn thẳng thắng đáp có lưu phẩm nhượng nói tiếp nói rõ ràng hơn đi trong mắt nhiễm mỹ ngọc hiện lên một tia đắc ý thầm nghĩ ngày mai chỉ sợ trong toàn tô châu người người đều biết nhiễm nhan đoạt kim thoa của mình đến lúc đó xem nàng ta để mặt mũi ở đâu việc này có người làm chứng nàng ta muốn nói dối cũng không được sắc mặt nhiễm nhan bình tĩnh Thoáng suy nghĩ một chút, thanh âm gợn sóng bất kinh. Hôm đó, sau khi từ thiên thính đi ra, tỳ nữ của ta không ở bên người, ta liền rẽ qua hoa viên đi tìm nàng. Mới vừa đến hoa viên, thập bát nương liền lao tới cảng đường của ta, đòi kim thoa. Hơn nữa, nói năng lỗ mãn, ta lúc ấy vội vã đi tìm thị tì, liền đẩy nàng ta ra rồi đi tới gần lều hoa mộc hương nhiễm mỹ ngọc trên mặt kinh dị nàng cho rằng nhiễm nhang kiểu gì cũng sẽ che giấu một chút không nghĩ tới nhiễm nhang cứ hào phóng mà đối toạc ra như vậy chẳng lẽ không sợ hỏng thanh danh sao lưu phẩm nhượng dư quang liếc nhìn nhiễm văn một cái thấy sắc mặt hắn càng đen hơn trong lòng biết chuyện kim thoa kia chỉ sợ là thù oán riêng của nương tử trong nhà liền không hề hỏi kỹ việc này ngược lại hỏi Thị tỳ của người, vì sao lại không ở bên người? Tiệc trà ngày đó, nhóm Lan Quân yêu cầu đổi địa điểm, đến đình hóng gió trong hoa viên để gần bên nữ quyến hơn. Ân Tam Nương liền ra chủ ý là để cho thị tỳ của nàng trốn đi, rồi viết thơ để gợi ý cho nhóm Lan Quân đi tìm. Ta nghe nghiêm đại nương nói, ân Tam Nương cố ý lệnh cho hai thị tỳ trốn ở trong hoa viên, để cho các nương tử có thể âm thầm quan sát các lang quân chưa lập gia đình. Ta cùng Nghiêm đại nương đi đến lều hoa mộc hương để nhìn, trên đường gặp được Tề thập nương. Nàng yêu cầu ta cho mượn thị tỳ để đi dụ một lang quân lại bên này. Nhiễm Nhan đem tình hình kể ra kỹ càng tỉ mỉ. Lưu phẩm nhượng hỏi tiếp. "Vậy là khi đó, nghe nói bên Ngọc lan cười sấy ra chuyện." Người liền trái tới Ngọc Lan Cư, chưa kịp gọi thị tì. Đến khi quay về, trên đường, gặp được nhiễm thập bát nương. Chính là như thế sao? Đúng vậy. Nhiễm nhan dư quang thoáng nhìn sắc mặt nhiễm văn đang trở nên khó coi. Lời khai này của nàng quá bất lợi cho nhiễm mỹ ngọc. Lưu phẩm nhường tiếp tục hỏi. Vậy, lúc ở Ngọc Lan Cư cùng thiên thích, Người có nhìn thấy nhiễm thập bát nương không? Nhiễm nhan trong lòng hơi khẩn lại, cẩn thận hồi tưởng lại tình hình hôm đó. Hình như không thật sự nhìn thấy thân ảnh của nhiễm mỹ ngọc. Chỉ có khi ở thiên thính, thấy cao thị đang an ủi lăng phu nhân. Bất quá cũng không bài trừ chuyện nàng không có chú ý tới nhiễm mỹ ngọc. Bàn đáp, ta không có chú ý. Nhiễm Mỹ Ngọc mang vẻ mặt phẫn hận mà nhìn trầm trầm Nhiễm Nhan Nhiễm thập thức, người tâm điệu quá ác độc Ta ngày đó cũng ở Ngọc Lan Cư, người sao lại không thấy chứ Nhiễm Mỹ Ngọc cảm thấy vào những lúc như thế này Mặc kệ Nhiễm Nhan có thật sự nhìn thấy mình hay không Đều nên nói có thấy mới có thể giải thoát hiềm nghi cho mình Đằng này Nhiễm Nhan lại không nói như vậy trong lòng nàng đã nhận định là nhiễm nhàng muốn hãm hại mình nếu không phải còn một chút lý trí nàng đã sớm xông lên cho nhiễm nhan mấy cái bạt tay nhiễm nhang lạnh lùng liếc nhiễm mỹ ngọc một cái ta cần thiết phải thấy ngươi sao nhiễm mỹ ngọc sắc mặt trắng nhợt ủy khuất mà nhìn về phía nhiễm văn a da yeah. trong lòng nhiễm văn cũng có chút không vui nhưng cũng khó mà trách nhiễm nhang chỉ an ủi Mỹ Ngọc, nếu còn thật sự có mặt ở Ngọc Lan Cư, lúc ấy nhiều người như thế sẽ có người làm chứng thôi, không cần phải kinh hoảng đâu. Nhiễm Mỹ Ngọc trong lòng an tâm một chút, quay đầu đắc ý mà liếc nhìn Nhiễm nhang Nhiễm Nhan chỉ hơi rũ mắt, đối với khiêu khích của nàng ta làm như không thấy. Lưu phẩm nhượng rất đau đầu. Diễm Mỹ Ngọc nói móng tay nàng ta bị gãy là bởi vì khi bị nhiễm nhang đẩy ngã vào bụi hoa bên đường Móng tay không biết đụng phải cái gì, bị cắt đứt Chỉ là ban ngày đã phái người tìm hai ba cái canh giờ, vẫn chưa tìm ra đoạn móng gãy kia Thị tỷ của ân phủ có thể chứng minh Diễm Mỹ Ngọc thật sự bị té Nhưng lại không ai có thể chứng minh móng tay nàng bị gãy ở đâu Trước đó cũng đã phái người dò hỏi qua mấy quý nữ khác Chỉ có người có thể chứng minh Nhiễm Mỹ Ngọc đúng là có đi qua Ngọc Lan Cư, lại không ai thấy nàng ta đi ra thiên thính. Như vậy, nàng hoàn toàn có thời gian để giết người. Bạn Hoàng hỏi lại một lần, Nhiễm Thập Bạc nương người ngày đó không có đi ra thiên thính, vậy rốt cuộc là người đi đâu? Vấn đề này Lưu Phẩm Nhượng đã hỏi qua rất nhiều lần, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn ấp úng, không trực tiếp trả lời rất là kỳ quặc. Nhiễm Mỹ Ngọc biểu môi, nói Cái này quan trọng lắm sao? Lưu phẩm nhượng trong lòng đã sớm dầm chân, trên mặt vẫn rất nghiêm nghị, nói Đương nhiên! Người không nói, lại không ai có thể chứng minh trong khoảng thời gian này người đã đi đâu, người có thể thành người bị tình nghi lớn nhất đó. Sắc mặt Nhiễm Mỹ Ngọc trắng bệch, cắn cắn môi, nói Ta cùng với Ân Tứ Lan ở đình hóng gió nói chuyện một lát. Lời này vừa nói ra, gần xanh trên trán Nhiễm Văn lập tức nổi lên. Nhưng ngại trong công đường còn có rất nhiều nhân vật có uy tín khác, ông không tiện nổi giận, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc. Ở đường triều, lén hẹn hò cũng không phải là chuyện gì mới mẻ. Tự đến trung thân cũng được đường luật thừa nhận hợp pháp, nhưng Vấn đề là ân tứ lan kia không phải là con vợ cả Cũng không phải do quý thiếp sinh ra Lại càng không phải dòng chính của ân thị Phụ thân hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ của ân văn thư Vốn là con vợ lẽ Không có thanh danh gì Mà mẫu thân còn là một thị Tỳ Nhờ sinh được hắn mới có thân phận thiếp thất Thân phận như vậy Làm sao nhiễm văn bình tĩnh được Tự do hôn nhân Nói là một chuyện Nhưng thực sự làm thì Làm gì có ai có chân chính tự do Đặc biệt là ở một đại gia tộc như Nhiễm Thị Nhiễm Mỹ Ngọc thoáng nhìn trộm Nhiễm Văn Thấy hắn tức giận nghiêm trọng Sắc mặt càng tái Nhiễm Văn sốt ruột đâu chỉ có chuyện này Ở đây nhiều người như vậy Nữ nhi hắn lại bị hỏi ra loại chuyện này Làm mặt mũi hắn để đâu Một khi đã như vậy Bán hoàng đầy sẽ sai người đi hỏi ân tứ làng, Trừ gì cứ đến đại sảnh chờ một chút Lô phẩm nhượng đứng dậy Lệnh người mang nhiễm mỹ ngọc Về sương phòng trong coi Rồi dẫn mọi người đi ra ngoài Phía trước đều là nam nhân Nhiễm nhang đi ở phía sau Đang không biết đi đường nào Chợt một trung niên nam nhân Mặc quan phục màu lục nhạt đi tới Thấp giọng nói Nhiễm nương tử Thứ sử có phân phó khác Mời đi theo ta Nhíễm Nhan nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, rủ mắt đi theo hắn ra thiên môn. Tại Hạ Dư Bác Hạo, chủ quan hình ngục ở Bổn Châu, dáng người Dư Bác Hạo thấp bé khô gầy, nhưng ngũ quan lại đoan chính, da trắng, mang hơi thở văn nhân nồng hậu, nói chuyện rất hòa khí, hoàn toàn nhìn không ra là một phán tư trưởng quản hình ngục của cả một châu. Bước chân Nhiễm nhang khựng lại, hơi khom người, nói thì ra là dư phán tư, thất lễ Dư bác hạo cũng không khỏi nhìn kỹ nhiễm nhang Từ đầu đến cuối, tiểu nương tử này đều mang thần sắc như nhau Nhìn không ra chút gần sống nào Đã không sợ hãi, cũng không ngạo mạn Một đôi mắt khi nhìn về phía người khác Lại phím lên ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt Hắn có chút ngạc nhiên Dung sắc như vậy, khí độ như vậy Vì sao vẫn không có tiếng tâm gì? Mời! Dư bác hạo tiếp tục dẫn Nhiễm Nhan đi về phía sau phủ nha, tới một cái thiên viện thanh tĩnh vào trong việc mới nói. Nhiễm nương tử chờ chút, thứ sử trong chốc lát sẽ đến. Trong lòng Nhiễm Nhan nghi hoặc, lưu thứ sử thần thần bí bí mà đem nàng đơn độc mời đến đây như vậy là vì cái gì? Những gì nên hỏi đều đã hỏi qua. Tuy rằng, Nàng ở trước mặt hắn biểu hiện ra một ít tài năng tra án Nhưng đó bất quá là những phân tích bình thường nhất mà thôi Phàm là tâm tư hơi kín đáo một chút Cũng không khó nghĩ đến Nàng không cảm thấy Lưu Thứ Sử sẽ tìm mình để tư vấn thảo luận vụ án Dư Bác Hạo vẫn luôn bí mật quan sát thần sắc của Nhiễm Nhan Thấy nàng vẫn luôn rủ mắt, nhìn trầm chầm, chầm mũi chân Biểu tình so với lúc nãy Càng thêm trầm tĩnh lạnh lùng Bốn phía được thắp mấy cái đèn lồng Ánh sáng lay động Lúc sáng lúc tối mà dừng ở trên mặt nàng Đẹp thì rất đẹp Nhưng có vài phần tử khí trầm trầm Dư bác hạo trưởng quản hình ngục Thường cùng ngỗ tác giao tiếp Cũng thường xuyên phải đích thân xem ngỗ tác nghiệm thi ở hiện trường Những ngỗ tác đó khi đối mặt với thi thể ước chừng đều mang vẻ mặt này của nhiễm nhang nghiêm túc lạnh lùng mà phong tam tuần một ngỗ tác lão làng trên tay đã nghiệm qua rất nhiều thi thể mới hình thành được kiểu mặt người chết này bác hạo hoài nghi là nhiễm nhan trước kia đã làm nghề ngỗ tác hơn nữa kinh nghiệm phong phú nhưng chuyện này lại quá là không bình thường thiếu nữ trước mắt rõ ràng mới 15 16 tuổi hơn nữa còn là nhiễm thị đích nữ Nghĩ ngợi Lưu phẩm nhượng bước nhanh vào Thấy nhiễm nhang Mặt già tràn ra ý cười À thập thất nương Mau cùng tài vào trong Lưu phẩm nhượng cũng lược bỏ đi Việc hàng huyên Vội vàng đi vào trong một gian phòng Dư bác hạo cũng thỉnh nhiễm nhang đi vào Hắn rất tò mò Lưu thứ sử tìm được Cái tiểu nương tử như vậy Thật sự có thể được việc sao Sẽ không có chuyện thấy thi thể liền sợ tới mức chân mềm đi Hắn trên mặt không biểu lộ, trong bụng lại ôm thái độ hoài nghi Nhiễm nhan đi vào trong phòng, liền cảm giác được một luồng gió lạnh ập vào mặt Nhìn kỹ lại, trong bốn góc phòng bày rất nhiều bồn băng Mà ở giữa phòng đặt một tấm ván gỗ Bên trên được phủ bởi một tấm vải trắng Ở giữa phòng lên một hình người, rõ ràng là một khối thi thể thoáng tính thử thì thể kia cào tám thước thể trạng cường tráng nhiễm nhan bỗng nhiên nhớ tới thi thể của dương phán tư nàng đã nghiệm đêm nọ lù thứ sử tựa hồ đối với nguyên nhân chết của dương phán tư vô cùng để ý như thể hết thảy những chuyện con trai của huyện thừa bỏ mình thế gia thị tì chết quý nữ trở thành nghi phạm đều không quan trọng bằng cái chết của dương phán tư đồ vật cho người đều đã chuẩn bị xong rồi Lưu thứ sử tự mình tới góc tường Xách lại một cái đường gỗ nhỏ Sau khi mở ra Hắn lấy từ bên trong ra một bộ bao tay Một cái khẩu trang Còn có bồ kết, thương trực Các loại dụng cụ cắt gọt lớn nhỏ Đây là đồ vật ta thay trồng đường của người lần trước Xài người chê tạo riêng Mà tôi giúp lão phù nghiệm cái thi thể này một cái Đuôi lông mày của nhiễm nhang rung lên Giải phẫu sao? đúng vậy lưu phẩm nhựa nhét bộ bao tay vào tay nhiễm nhang trên mặt tươi cười nói ân tình ta trả người có vừa lòng không Hồn sự của người cùng tầng tư làng rất nhanh sẽ có chuyển biến lưu phẩm nhựa ngầm ý là giúp ta chỉ có lợi sẽ không có hại không đề cập tới vụ này còn được nhắc tới cái này nhiễm nhang đen mặt nhanh chóng Mang bao tay và khẩu trang lên Thanh âm bình bình Đa tạ lưu thứ sử Ân tình ngài trả ta quá lớn rồi Lần giải phẫu này xem như tặng Thập thất không có mong ước gì nữa Nhiễm nhang thật đúng là không dám để lưu phẩm nhượng hồi báo gì nữa Đến lúc đó còn không biết lại dính phải cái chuyện gì Nàng gánh vác không được Mà cũng không thể không giúp vạn nhất lão già này ghi hận Lại còn mệt hơn Cho nên nàng dứt khoát không nói hai lời, liền nghiệm thi. Lô phẩm nhượng ho khang hai tiếng. Trong lòng cảm thấy mình có chút chiếm tiện nghi của người ta, liền không so đo thái độ của nhiễm nhang. Kỳ thật, nếu không phải muốn giấu tai mắt của người khác, ông cũng không cần hao tổn tâm huyết bày ra cái mê hồn trận này làm gì. Trực tiếp tìm phong tâm tuần giải phẫu là xong. Nhưng bởi vì gần đây ông đã được chứng kiến kỹ thuật của Nhiễm Nhan. Thêm nữa, thân phận của Nhiễm Nhan sẽ không làm người khác chú ý. Chương 44 Lần đầu giải phẫu ở đại đường Nhiễm Nhan dở tấm vải trắng ra thấy thi thể dương phán tư không khỏi hơi thở dài một tiếng. Người mà ngày hôm trước nhìn qua còn có thể nhìn ra vài phần phong tư oai hùng. Hôm nay đã sưng to, không chịu nổi, hoàn toàn biến đổi Mùa hạ nóng bức, Đặc biệt là khí hậu gian nam lại ướt ác Thi thể có thể bảo tồn thành như vậy Đã là tốn rất nhiều công phu Nhiễm nhang lấy bồ kết cùng thương trượt chăm lửa đốt lên Xong rồi dùng giấm đậm đặc xối lên thi thể Lại không lập tức bắt đầu giải phẫu Mà lặng yên chờ Dư bác hạo kinh dị mà nhìn biểu tình chuyên chú của nhiễm nhan Phản vất như đặt trước mặt nàng Không phải là một khối thi thể đáng sợ Mà là thứ vật phẩm gì đó rất hấp dẫn mắt nhìn Thế gian này có thể có mấy cái nương tử bị thi thể hấp dẫn Ánh mắt dư bác hạo chuyển qua thi thể của dương phán tư dạ dày cuộn lên một trận kịch liệt Hoàn toàn tưởng tượng không ra đây từng là một hán tử uy nghiêm hào sản nhiễm nhang nghe thấy thanh âm dư bác hạo muốn nôn ngẩng đầu hỏi dư phán tư xác định là muốn tiếp tục nhìn sao dư bác hạo nhăn mặt sao chịu để cho một tiểu nương tử xem thường lập tức nghiêm mặt nói đương nhiên lại hỏi sao còn chưa bắt đầu không phải đó bắt đầu rồi sao nhiễm nhàng sửa sang lại bao tay bắt đầu xem xét phần cổ thi thể thi thể vào giờ rất khác nhau sẽ hiện ra những tổn thương khác nhau có những tổn thương chưa lộ ra ngay từ đầu trải qua giai đoạn thi biến thì sẽ hiện ra ví dụ như vết bầm này dư bác hạo cùng lưu phẩm nhượng chịu đựng cảm giác không khỏe trong dạ dày nhìn vào nơi nhiễm nhang chỉ quả nhiên có một cái vết nhàn nhạt nếu không cẩn thận quan sát Tất nhiên sẽ nghĩ là thi đốn Nhiễm nhan lấy ra một cái dao mổ loại nhỏ Con dao này lưỡi ngắn cán dài Cán dao cũng đủ cho người trưởng thành cầm vừa tay Mà lưỡi dao chỉ có 2 tấc, Được chế tạo mỏng mà sắc bén So với mấy con dao mà nàng tìm người làm Thì tốt hơn nhiều Trong lòng không khỏi bội phục lưu phẩm nhượng Có cặp mắt không lớn nhưng rất sáng Ngày hôm đó cũng không thấy ông có nhìn qua Vậy mà cũng đủ để sai người làm ra được một bộ dao mổ Nhiễm nhang vứt bỏ tạp niệm Đặt dao lên da ở phần cổ cắt xuống Tổ chức dưới da lộ ra Trên phần mô liên kết được mổ ra ở cổ Cũng không phát hiện hiện tượng xuất huyết Bình thường nếu người chết bị bóp chết Cho dù trên phần cổ không có vết bầm Phần cơ thịt bên dưới da cổ cũng sẽ thành thật phản ảnh ra Đây chính là hiện tượng xuất huyết ẩn Nhiễm ngang cầm dao mổ rạch Chậm rãi từ lớp ngoài cơ thịt của phần cổ Đến lớp sâu bên trong Huyết nhục lộ ra Làm dạ dày dư bác hạo Thiếu điều cuộn lên tới cổ họng Nhưng hắn sống chết mà ngẹn Không cho mình nôn ra Đồng thời để giảm bớt cảm giác khó chịu Hắn đem toàn bộ lực chú ý chuyển lên người Nhiễm Nhan. Trước mắt là một gương mặt tú lệ, mang biểu tình nghiêm nghị, mắt đen sâu hoắm, ánh lửa từ đèn đuốc xung quanh chiếu vào trong mắt như đang nhảy nhót, làm hắn như nhìn thấy một tia hưng phấn lóe lên trong con người. Dao mổ đã cắt gần đến xương lưỡi, nhưng vẫn chưa phát hiện xuất huyết ở cơ thịt. Nhiễm Nhan hơi khựng lại. Chẳng lẽ vừa rồi Vết bầm ở phần cổ xác thật là thi đốm sao Cho dù có chút hoài nghi Nàng càng tin tưởng phán đoán của mình hơn dao mổ theo chỗ bị bầm không ngừng cắt xuống Thẳng cho đến khi nhìn thấy xương lưỡi sâu bên dưới Một ít manh mối mới lộ ra Nhiễm nhang nói Mang đèn tới gần một chút Dư bác hạo vội vàng kéo cái đèn dầu bên cạnh qua Đèn dầu nơi này là điển hình đèn dầu ở thời đường có giá bằng đồng đặt được trên đất, dạng trụ, trên mỗi giá có thể đặt hơn 10 đến 20 dĩa đèn, rất sáng. Diễm Nhan nói, trên cơ nâng xương lưỡi có chút xuất huyết, nhưng mà xương lưỡi vẫn không bị gãy. Ta phán đoán hung thủ khi ra sức vẫn không đến mức bóp chết hắn. Trong lòng Diễm Nhan hơi động, bên hông cổ có vết bầm, cũng không thể nói hung thủ bóp cổ dương phán tư từ chính diện còn có một khả năng là chế trụ phần cổ từ phía sau, tự như kiếp trước nàng bị giết vậy. Nghĩ đến đây, nhiễm nhang cầm dao mổ nhanh chóng róc cơ thịt đi, làm xương cổ trắng héo lộ ra, nhưng tình huống vẫn làm nhiễm nhang có chút khó hiểu. Xương cổ vẫn chưa gãy, thậm chí cả cơ thịt xung quanh đều không có bất luận dấu vết bị tổn thương nào. Tình huống hiện tại chỉ có thể chứng minh người chết sinh thời, Có bị người giữ chặt phần cổ, chỉ là giữ chặt mà thôi, đây không phải là nguyên nhân tử vong. Nhiễm nhan trầm mặt, nhớ rõ lần trước nghiệm thi phát hiện hạ thể của Dương Phán Tư có bị người tập kích qua. Hung thủ từ chính diện dùng lực vừa nhanh vừa chuẩn đá trúng bộ vị yếu hại của nam nhân. Làm Dương Phán Tư trong nháy mắt, mất đi năng lực phản kháng, thậm chí không có cách nào kêu cứu. Rồi sau đó hung thủ chế trụ phần cổ của hắn Để một kích trí mạng vào chỗ nào đó trên thân thể Không một chút do dự Bởi vì trên người dân phán tư không có bất luận dấu vết dãy dùa nào Cho nên quá trình này hẳn chỉ là phát sinh trong vòng 30 giây 30 giây Nháy mắt đánh chết một đại hán với thân thể khỏe mạnh Có thể thấy được hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp Ít nhất cũng là kẻ từng giết người Nhiễm nhang lầm bầm Không phải là nguyên nhân trí mạng Vậy hắn chế trụ phần cổ người chết làm gì? Theo đó, nàng duỗi tay sờ lên phần đầu thi thể Đem dao mổ trong tay thả xuống Đổi một cái lớn hơn Thủ pháp lưu loát mà đem một khoảng tóc trên đầu Cạo sạch Không còn tóc ngăn cản Nơi yếu ớt nhất trên thân thể con người lộ ra trước mắt Nhìn thấy rõ một chấm máu nhỏ như hạt đậu xanh Trong lòng Nhiễm Nhan vui vẻ Dùng mũi dao cạo đi phần máu đông Rồi rạch một vết nhỏ trên lớp da bám vào trên sọ Rốt cuộc phát hiện ra đầu một vật kim loại Lưu Thứ Sử xin mời nhìn Đây chính là nguyên nhân chết Nhiễm Nhan dùng dao mổ đẩy đẩy mấy thứ trắng tầm mắt Làm vật kim loại ẩn ẩn lộ ra trước mặt hai người Lưu phẩm nhượng cố nén cảm giác không khỏe Rủ mắt nhìn thoáng qua Nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác Người nói kỹ hận đi Theo vết thương trên người Người chết mà phán đoán Hắn đã bị người khác đứng chính diện Đá trúng hạ thể Nháy mắt mất đi năng lực hành động Lúc ấy hắn cực kỳ đau đớn Phản xạ thân thể là gặp người xuống Hắn hẳn là bị người này nắm sau cổ Ép cho ngẩng đầu lên Dùng một cây ngân chằm đâm vào huyệt bách hội. Một loạt động tác này mất khoảng 5 giây. Nhiễm nhan dừng một chút, nói tiếp. Mà Dương Phán Tư cũng không chết ngay lập tức. Hắn ít nhất còn sống thêm non nửa cái canh giờ. Bởi vì một ít máu rỉ ra trên đỉnh đầu cũng đã kết vẫy. Trong khi người chết thì máu không thể đông lại được. hung thủ có sức lượng rất lớn, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Cây ngân châm được đâm hoàn toàn vào sâu trong não Nếu muốn lấy ra Chỉ sợ là phải mở hộp sọ Mở... mở sọ Dư bác hạo rung giọng, Ánh mắt nhìn về phía nhiễm nhang Có chút sợ hãi Hắn vì muốn dời đi lực chú ý Vẫn luôn quan sát nàng Nhìn tử thi làm người ta buồn nôn Nhưng ánh mắt trầm lạnh của nhiễm nhang Lại làm người phát lạnh từ dưới lòng bàn chân Giờ lại nói muốn mở sọ, hắn thật muốn biết tiểu nương tử nhỏ tuổi này còn có thể làm ra cái chuyện khủng khiếp gì. Không cần đâu. Tâm tư lưu phẩm nhượng lúc này đang bị một chuyện khác chiếm cứ nên bớt đi vài phần sợ hãi. Với ông mà nói, chỉ cần kết luận Dương Phán Tư bị người khác giết chết là được, chuyện còn lại ông sẽ ở trong tối mà tìm ra. Chỉ cần biết rõ Dương Phán Tư là người của ai trong kinh thành Thì chuyện ai là hung thủ cũng sẽ sáng tỏ Lưu Phẩm Nhượng cũng tự nhận Bản thân không có bản lĩnh đi hỏi tội hung thủ này Nhưng đoán được ý thượng cấp Thấy rõ sống ngầm Cũng để cho chính mình biết rõ nên chọn thái độ gì Để né những ám đấu kia Trong thời điểm mấu chốt mà bảo vệ mình Nhiễm nhang liếc nhìn Lưu Phẩm Nhượng một cái Không nói gì nữa Nàng minh bạch, chính mình không có quyền lên tiếng Vì thế đem cơ thịt bị mổ ra, sắp xếp trở về vị trí cũ Lấy ra kim chỉ từ trong rương Sau đó trở chui dao, ép lại phần da bị mổ ra Dùng cái nhíp kẹp lấy kim thuần thục khâu lại miệng vết mổ Cuối cùng, nhiễm nhan cởi bao tay, lau sạch vết máu xung quanh Chỉ một lát sau, bộ vị vốn dĩ bị mổ xẻ đến thảm không nở nhìn Đã khôi phục nguyên dạng Chỉ thêm một đường may ngay ngắn Dư bác hạo cùng lưu phẩm nhượng Kinh ngạc nhìn nàng một cái Lúc này mới ý thức được Toàn bộ quá trình giải phẫu Hoàn toàn không có xuất hiện hình ảnh Máu chảy thành sông Máu thịt tanh bành như trong tưởng tượng của bọn họ Ngược lại Nhìn thì như tùy ý hạ đao Lại gọn gàng ngăn nắp Nơi bị mổ ra Có thể nhìn thấy cơ thịt rõ ràng Cũng rất ít đổ máu Người chết, máu đã không còn chảy, chỉ cần tránh đông mạch chủ, toàn bộ máu chảy ra ít hơn nhiều so với tưởng tượng. Đây là chuyện mà những pháp y đủ tư cách phải làm được, mà nhiễm nhang nàng lại là cao thủ trong số đó. Nhiễm ngang đem tấm vải trắng phủ lên, đứng dậy, nói. Kim châm cắm vào phần đầu, theo như ta phán đoán thì chính là ngân châm bình thường dùng trong chăm cứu. Hung thủ hẳn là am hiểu rất sâu y lý Lực độ xuống tay được khống chế rất tốt Nói đến đây Trong đầu nhiễm nhang hiện lên một đôi mắt đen u tối Nàng dừng một chút, nói Ta chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu thông tin thôi Hy vọng sẽ hữu dụng Làm phiền rồi, lão phù còn có việc cấp Đi trước một bước đây Lưu phẩm nhượng còn đang bỏ mặt một phòng toàn quý tộc của hai nhà nhiễm ân bên ngoài Phải chạy nhanh ra mới được Nhiễm Nhan nói Lưu thứ sử xin cứ tự nhiên Lưu phẩm nhượng chuyển hướng qua dư bác hạo Nói Người thai tà tiếp đại thập thất nương Lưu phẩm nhượng nhanh chóng rời đi Nhiễm Nhan sửa sang lại quần áo Theo dư bác hạo ra ngoài Thập thất nương trước kia có làm qua nghề ngỗ tác sao? Dư bác hạo trong lòng rõ ràng, cho hỏi một quý nữ có xuất thân thế gia như vậy là hành vi rất thất lễ, nhưng hắn thật sự không nhịn được. Nhiễm nhan hơi rùng mình, biết biểu hiện của mình vừa rồi, đã khiến cho vị phán tư hình ngục này hoài nghi, nhưng nàng cũng không muốn tìm cớ gì hết, liền nói. Không có, chỉ là hiểu chút y thuật thôi. Vậy thì, thủ pháp mổ thi của nương tử như thế nào lại thuần thục tốc độ nhanh hạ đau tinh chuẩn trong hơn một khắc ngắn ngủi từ giải phẫu đến khôi phục thi thể nếu không phải có kinh nghiệm phong phú làm sao có thể thấy được mấy chuyện này nhiễm nhan lẳng lặng mà nhìn hắn một cái sau một lúc trầm ngâm nhàn nhạt phun ra năm chữ đại khái là thiên phú khóe miệng dư bác hạo rung lên Hắn nghe nói qua người có trời sinh thần lực Có người trời sinh trí tuệ Có người trời sinh trí nhớ siêu quân Nhưng thật sự chưa nghe nói qua Người nào trời sinh liền biết giải phẫu tử thi Nhưng trừ lý do này ra Cũng không tìm được cách giải thích nào khác Hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ Nương tử làm sao đoán được miệng vết thương ở trên đầu Chỉ bằng một vết bầm nhỏ trên phần cổ kia chứ Dư bác hạo tiếp tục truy vấn, mặc kệ là xuất phát từ tâm lý xử án hình ngục hay là hoài nghi, hắn đều nhịn không được muốn dò hỏi tới cùng. Nhiễm nhang đối với loại thái độ này của hắn cũng không khó chịu. Trước kia, có bao nhiêu người, mặc dù pháp y đã đưa ra kết luận cuối cùng, vẫn không tin, cứ lì lợm, la liếm mà đòi giải thích kết quả, dư bác hạo đây còn tính là rất tốt. Cái này thì yêu cầu sức tưởng tượng, nếu một người nắm phần cổ người chết, lại không phải để giết hắn, như vậy là vì cái gì? Diễm nhang cởi khẩu trang xuống, dung nhang tú lệ lại hiện ra, nhưng không cho người khác cái cảm giác kinh diễm gì. Biểu tình của nàng lúc này không có cảm xúc dao động, nếu không nói lời nào, nhìn chẳng khác gì một bức tượng thạch cao hoàn mỹ. Là vì để khống chế hành động của hắn ư Dư bác hào nói Nghĩ nghĩ lại bổ sung Dương phủ phó Tỳ Không có nghe thấy bất luận động tỉnh gì Căn cứ tình huống lúc ấy mà phán đoán Có thể là để dễ hạ thủ Nhiễm ngang nói tiếp Khống chế hành động Đương nhiên là để giết hắn rồi Nghe nói Dương phán tư ngày thường hay tập võ Nếu ta là hung thủ Sẽ lựa chọn một kích trí mạng Không cho hắn bất luận cơ hội phản kháng nào Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Không cần phải ép hắn ngẩng đầu lên Trừ khi bước này là cần thiết để giết hắn Căn cứ thương tổn trên thi thể Tán đoán ra tư thế lúc đó của người chết Cùng với quá trình bị hại Đây là môn học bắt buộc trong pháp y học Mà ngỗ tác hiện tại cũng không được trang bị tố chất này Dư bác hào cũng không thể không tin tưởng Đây là một loại thiên phú Nhiễm Nhan hỏi Lưu Thứ Sử còn cần hỏi chuyện gì nữa không? Nếu là không có việc gì nữa ta có thể về trước hay không? Dư bác Hạo nói Xin chào một lát, chắc rất nhanh sẽ có kết quả thôi Nhiễm Nhan gật đầu Nhiễm Mỹ Ngọc từ lúc bắt đầu vào ân phủ đều ở cùng một chỗ với các vị nương tử Sau đó cùng đi Ngọc Lan cư Lúc sau nếu thật là cùng ân tứ Lan gặp lén Thì đúng là không có thời gian gây án. Người lưu lại đoạn móng tay gãy kia là một người khác. Lưu phẩm nhượng đến chàng vàng, mới tra tới nhiễm Mỹ Ngọc. Nói rõ trước đó, hắn đã tra hỏi qua những quý nữ và những người khả nghi khác. Nếu tra không ra, vậy người muốn giết vãn lục là ai? Ai lại có thù oán với tần mộ sinh? Bất chấp mọi rắc rối mà giá hòa cho hắn chứ. Hy vọng vãn lục có thể nhanh chóng cung cấp một ít tin tức hữu dụng trong lòng nhiễm nhang thầm than. Kết thúc phần 11. A nhang dùng dao gì cũng giỏi hết ha. Dao mổ đã giỏi, dao bếp cũng giỏi luôn. Trong phần tiếp theo sẽ xuất hiện thêm một mỹ nam tử nữa. Người này không phải là nam chính, cũng không phải là nam phụ. Nhưng mà có một vị trí hết sức là quan trọng trong lòng của A Nhan đó Mời các bạn đón nghe